0: で、まあ、会社の話はじゃんか、その辺にしといて、あれですね、最近のなんかガジェットの話とかもしときますか。一応
1: 、あぜひぜひ
0: 、あのカメラを買ったんですよ。お最近、はい、あの、まあ、バックスペースのメンバーの方ならちらっと見たんでご存知かなと思うんですけど、もともと僕はあ、ちょっとせっかくだから出しますね。お、が
1: まあ、こ,れこれはね、なかなかまた
0: 実物があんまりちょっと今、今そのカメラをここで使っちゃってるので、それは見せられないですけど、これがいわゆる b ーのカメラなんですけど、あのこれが、えー、とソニーの、F、FS700JK っていうあのカメラなんですよね、業務用のがっつりしたカメラになりますと。うんうんうん、で、この子は 4K とかも撮れるし、えー、ちゃんと、なんでしょう、それなりに映像がいい。スーパー35のカメラをこれを以前今年の初めぐらいかなにたまたま中古で安かったので買ったんですよね、うん、で結構これ現役で使われてる方とかも多いんですけど発売が2013年とか2011年とか結構古いんですよね物自体が、うん。なんで例えば 4K の内蔵収録ができなかったりだとかあとはやっぱり感度が悪いとかっていうところとか結構不満があったんですけど。本当は見せようかと思ったんですよちょっとカメラの配置見せたんですけどここに今あるものはソニーの FS5 っていうカメラを購入しましたと、うん、まあこれググってもらえば分かるんですけどもま,まさに同じような業務用カメラですねでこいつの場合だとまあこの FS700JK とかもそうですしなんでこれを買うかっていうとインターフェースが充実してるんですよやっぱこういうカメラってすごい、うんうんうん
1: 、
0: 例えばこの、まあ、この子の場合はこういうボディのところにえーまあ、ちょっと今カメラで見せるのが難しいんですけどあのいわゆるそのコンデンサーマイクとか普通の、あのー、マイクをさせるような端子とかがちゃんとあったりだとかよくあ,あの結構ミラーレスとかだとつらいのが右チャンネルに、えー、っとそのプラグインの,その外部マイクの音左チャンネルに内蔵マイクの音とか。
2: もししくはタイム
0: コードとととかっていいうことをしたいこをたがあるんですよね、うんうんうん、でもこれってミラーレスとかだと結構やりづらいんですけどこういうガチカメラだとやりやすいっていうところから、まあ、これを使ってたんですよ。うん、で、まあ、これはこれでいいんですけどやっぱさっきの古いのがあったのでこっちの FS5 っていうのがたまたま安く売ってたこれはだいたい中古でだいたい20万ぐらいで売ってるようなものなんですけど。うん中古でで万なんですよちょっと安いか高いかは人次第ですけどでも20万円でガチ業務カメラが買えるんだったら、うんまあ、A やろっていうところ、うん、あそうそうあとこのカメラもこの FS700JK も FS5 もそうですけど ND フィルターが内蔵されてるんですよね、うん、で FS700 の場合はいわゆるカシャンカシャンって多分これ見せられるかなあの
1: あ物理的にこう。フィルターよい
0: しょっと多分ねこれでオートフォーカスが来るかなえっ、ー、とこうすると分かるんですけどあー分かんないな全然分かんないな
1: ちょっと、ね、分かります中でいくつかあの ND フィルターをこう,うあのけんがんするときのメガネのあのどう変えるときのあれみたいな感じ分かります
0: そうそうそうそうあのカシャッて入れるやつですねはいあのまさにそんな感じで ND がついててこの子の場合は四分の一、1六分の1十四分の一、まあ、うんこの3つがついてるんですけどこのの子も同じのついてますだけどこの子の場合は、えー、電子 ND ってていいうのがついてるんですよねこれめちゃくちゃすごくてすいませんねなんかめっちゃ語ってますけど、うん、あの電子 ND がつくと何がいいかっていうと今のガシャンガシャンって、まあ、まさにあのその眼科とかでこうかんあのレンズどんどん入れるみたいな形でレンズ入ってる感すごいんですよね。うんうん、でたまに地上波とかでも本当にたまになんか暗い環境から明るい環境とかっていう時にあのカシャカシャってなってるのを見ると思うんですけどすごく映像にノイズとして出ちゃうんですよ。うん、だけどこの電子 ND の場合いわゆるあの F 値を変えるかのごとくんですよ、ね
1: えー、でもは
0: 電子 ND はあれですねこの FS5 とか FS7 とかあと最近の機種だと FS7 えー、FX6 かな、うん、とかで採用されたやつですねあの3とか30だと確かなかった気がします、うん、そもそも ND が、うん、でこの電子 ND だといわゆる F 値を固定でできるんですよね例えばあのぼかした映像を撮りたいシネマティックな映像を撮りたいんだけどでもめっちゃ明るいところだってなると、うん、結構難しいんですよで特にそういった環境でいわゆる明暗さが激しいところの移動とかってなると辛いんですけど電子 ND の場合は、まあ、それを自由に変えられるしそもそも自動でで変えてくれるんすすよね、えー、すげーだから暗いところで最初撮ってます、まあ、ND ないですよと。うん、で明るいところに来ました太陽の真下とかも,、ま、もうめっちゃ明るい。ってなったら自動的に電子 ND がシャーッと動いてくれてちょうどいい露出に変えてくれるっていうのはあるんですよ、ね。えーそれ欲しいこれ多分 FX6 だとあったような気がする現行だと
1: 。へえ
0: 、まあ。なのであの、これがめちゃくちゃあの個人的には嬉しいかなっていうところ。そう、電子可変 ND フィルター。うん、でもちろんあの、電子なので、今回だと、この FX700 だとん、うん、こいつだと、えー、いわゆる3段階の ND しかない。だから例えば16分の1と4分の1の間が欲しいんだよねとかっていう重要に答えられなかったんですけどこれがいわゆる4分の18分の116分の1っていう形でスムーズにこういろんな NT が使えるっていうところもあるのでそのたりがやっぱ嬉しいポイントかなっていうところですね、えー。ええそれすごいな、はい。ガチすぎますけどね<笑><笑>、まあ。というのが最近買ったやつですね。もっとい,いろいろ話したいことあるんですけど、まあ、それはちょっと別でっていうところで。
1: ちなみにさっき20万で松尾さんがええっていう感じのコメントありましたけどああ、はいはい、そもそも60万円ぐらいするカメラが中古だと20万円で買いに行ったり、うんまあ、それはお買い得という
0: ,そう,そ,う、うん、そういうことですそれで何を撮ってるんですかどういうものを撮ってるんですかあのまだ買ったばかりなんであれですけど、まあ、いわゆるさっきそのなんでしょうね、えー、言ったようないわゆるインタビュー動画みたいなものとかをこう会社にこっそり持ち出してほらこれいいんだぜっつってこう使ったりだとかもそうですし結構その自分の車を撮ったりだとかっていうのとかでやったりだとかあ,あとは副業でそういったまああのー、撮影のお仕事とかをちょこちょこ頂い,いたりするのでそういうところの撮影に使ったりだとかそういうところですね,ですねそれは<笑>まあ副業の方はまだまだ全然なので、うん、これからやっていきたいところなんですけどへえー、って感じですねはい動画専用機はこの FS5 がいるんですけど、あの、もう一個別に、よいしょっと。もともと僕はその、あれですね、あの、こっち系の普通の一眼レフから入った人間なんですよ。一番最初はソニーのカメラから入って、あ,あ、違う、ソニー、キャノンのカメラキャノンの APS-C から入って、今はもうソニーに来たんですけど、これがあれですね、α7-3。もう今は古くなっちゃいましたけど、これを使ってたんですが、もともと写真を撮る人間なんですよ、僕は、一応うん、うん。あの結構会社の人の、会社の人でこういう撮影とかが好きな人とか多くて、その人と一緒にこう写真を撮ったりだとか、っていうことがあったりするので、なので、正直動画用カメラを買うつもりは全くなかったんですけど、うん。まあ、なんで、一応今この、これと FS5 の2台体制、この FS719 はこの子売っちゃうんで、ちょっともういらなくなるんで。2台になるんですけど、3代目どうしようかなみたいな話とかも最近は考えていてえ<笑>そっちにしてはでもなんかその、はいはいはい、カ
1: メラとかフルサイズから来たのに、うん、ちゃんと動画を撮るときはビデオカメラビデオカメラというかシネマカメラというかさちゃんとしたカメラに行くところが偉いですねだいたい我々僕も含めてそうですけど<笑>みんなあのカメラで動画を撮るっていう間違った方向から抜けられないんですけど
0: 、うん、まあでもなんか今のソニーの戦略的にはもういわゆるこういうなんだろう写真用のカメラで動画を撮りましょうみたいなのが当たり前になってきてるんであながち間違ってないのかなっていう気はしますけど
1: なんかでもさっき言われてましたけど、はいはいはい、あのそガチ動画カメラ使うと、うん、あのあ動,画動画用のカメラだなってことを理解できますよねあのシ、うん、チルカメラがいかに動画向きじゃないかなっていうのは、はい、<笑>実感できますの、ね、僕もブラックマジックのカメラとか使うと
0: あやっぱり動画用のカメラって全然違うんだなと思いから、うん、そこのまあもともとこの FS700 っていうこのカメラにこれが一番最初の動画専用機だったんですけど、まあ、これを買った理由は安くてかつガチ動画をガチ動画カメラを学べるっていうところで買ってみたんですけど、まあ、見事におっしゃる通りその辺が学べたいだとか
2: っていうこ
0: ともあったので
1: それは素晴らしい
0: 、うん、あとはお気持ちいいですけど、えー、あのリグ組まなくてもかっこいいんですよね。
1: かるテンンション上がるそうこれですら
0: かっこいいですよねここれうやってこうやって担ぐ<笑>、ね、だけでもそれらしいじゃないですか
1: <笑>まあ確かにね確かに
0: あのこれにあれなんですよここにあのシグマの15600をつけることがあるんですよね超望遠で、はい、めちゃくちゃ楽しいですよ<笑>あのもうガチカメラ感があって確かにね、はい
1: 、でじゃあちょっともうあの、はいはいあの今日はもうぜひこの後半は特に中亀さんのこう趣味の下柄を知ってもらってまたいろいろ話を定期的に聞きたいぐらいの感じですけど、うん、あの一瞬話にあったあの車トーク車の写真を、はい、あ車の動画撮られるっていう話されてましたけど、はいはいはい、ちょっとあのぜひあの前,さんもそ前さんに紹介うう、ね、したいし,のしたい、ね
0: 、あの最後にちょっと
1: だけその話を聞きたいですけど。
0: 僕が持ってる車は、えっと、マツダのマツダ3っていう車になってますいわゆるアクセラの後継になる車ですねであのグレードがえっ、ー、とねなんだっけな、えー、と1号 S ツーリングっていう1500の,あのモデルなんですよ、うん、でそれのマニュアルのモデルを実は免許取ったのは2年前だったかな2年前の11月違う去年の3月に免許を取得してで6月にマツダ3を納車してで今ちょうど1年ぐらいたってっていう感じですねえっ新車ですかいや実はこれはちょうど車が全然手に入らない時期だったのでもう早く欲しかた、ねうんうん、中古でもう注文して1か月ないぐらいで手に入れたんで
1: で,あでもなんかあのモデルとしては比較的こう新しいみたいな
0: あそうですマツダ3自体はえー、っと2019年から出たそんんなしい
1: ですねそ
0: ん僕のモデルもまあ中古だったというのもあってそのいわゆる2019年の一番最初のロットのモデルだったらしくて、うんあのーまあ、めちゃくちゃやっぱ面白いですねマニュアルはこの IS15S? はい 15S ツーリングですあツーリングってやつあっ、ね、そうそうそう、まあへ、あのー
1: 、えー、かっこよ
0: まあ、これはもともと僕が車を買う要件、まあ、車はもともと欲しいんですよ、好きだったんで。うん、で、まあ、スポーツカーは欲しいんですよね。ちょうどその時だと、あの86だとか、あのー、WRX とかもギリ,ギリこう話題に上がってたかな、とかのあったんですけど、うん、WRX はさすがに高すぎるのよ、ちょっと。うん、で、お手ごろ価格で、かつ、まああのー、こういう沼にはまっちゃってるのであの、機材を運搬したいんですよね、ある程度。で機材を運搬できるだけの積載量がありつつ、まあ、とはいえ走りが楽しいって中でいろいろ見ていく中で実は最終的に上がったのがススイフトスポーツツとマツダ3だったんですようんどちらも比較的お手ごろ価格で楽しめるっていうところだったんですけど最終的に僕はツダのその何でしょうそのツダのそのいわゆる人馬一体のポリシーだとかっていうところとかにもう惚れてもう松田3をうん,なんかここ
1: ら辺はこのンさんもあのちらっとねあのチャットで話してた時に<笑>ああ昨日ね、はい、マ
2: ツダ3の話出たんでスカイアクティブ X を選んだのかなっていうこと、はいはいうん、スカイアクティブ G の方なんですねじゃあそうです
0: 普通のガソリンエンジンの方ですね。す X、も興味あったんですがちょっとその時だとまだまだ怖さもあったりだとか、まあやっぱ早く車欲しかったんですね、うん、実は、うん。だから、あの松田の車を、今の車を買う場合って、もうググれば出てくるんですけど。あのいわゆる赤ですねなん。すごい綺麗な赤いのがやっぱ松田の車の象徴なんですよ。うん、なんですあの
2: 広島カープのあれですよね、なんかヘルメットの色と同じですよ、ね。そうなんですか、えー。ヘルメットの色が、はいはい、むしろあの。松田のレッドを使ってるっていうことなんですけどスポンサーなのか
0: なああの広島の火、ね、だからね、うん、アフラマズダだからあ、はい,はい、はい、であの何を打ち迷ったのか早く越しすぎて実はこのレッドじゃない色を買っちゃったんですよ。あ、うんえ
2: ええ、ディーゼル選ばなかったのは結構マツダ3っていうかマツダの、えー、人ね選ぶ人ってディーゼル選びますよねすごい割合
0: であのその頃はディーゼルの魅力をまだ感じてなかったんですよ、うん、実はああなんかトルクがねすごいんだよね、はい、うんやっぱ今だったらディーゼル選ぶっていうのは全然あります、まあ、あと、うん、あのディーゼル特有のトラックの音が好きか嫌いかはありますけど僕は好きな方なんですでそう購入した色がグレー系のななんだっけな、えー、っと色なんですよえー、っとねポリ,ポリメタルグレーっていう色なんですけどまさにさっきあのー、話に分かってたグレー系の今話題の色なんですけど、うんうんうん、これいわゆる純正色の、まあ、ザ・スタンダードな色で僕もまあいいかなと思って買ったんですけど思いのほかこれがすごくいい色なんですよね、うんうん、あこれまんま僕の買っ今日買ってきたスープラと同じ軽色の色
1: ですね
2: 気に入
0: りますかこれはあのめちゃくちゃいいですねやっぱ<笑>結構あの一周回って落ち着いた色っていう感じがするので、うんうんうん、個人的にはそういうところが好きだったりだとか、うん、あとちょっとホイールだけはいじったというか実は納車してなんか3か月ぐらいであのタイヤのサイドをパンクしたんですよね鍵が刺さってあのいわゆる修理できないって言われちゃってん
2: <笑>なんで購
0: 入しなきゃいけなくてあじゃあせっかくだからホイールを買うかっていうのをいろいろ探してたらあのいわゆる、まあ、ちょっとおしゃれなホイールに赤いラインが入ったやつがあったんでちょっとそれを買ってみたんですけどこのグレー系とやっぱすごく合うので結構かっこいいんですよね
1: 。うんうんあ確かになんかかにんそれはわかる気がしますあの僕もあの今日朝行って最初色あれどうなれるかなと思ったけどあのスープラのお尻にスープラってロゴがあるんですけど
0: はははいはい、はいあの
1: グレーのところに赤でスープラって書いたんですよね。はい、あれがめっちゃかっ
0: こいいと思ってうん、うん、<笑>そ,うそうなんですよグレージに赤ってかっこよくてあと車だったらリア赤くなるじゃないですかあのブレーキとかで、うん、だかそことも生えてすごいかっこいいんですよね
1: 、はいはいはい、ああなるほどね、はい、そういうことなんだ
0: この車はあのまあ、スポーティーにも走れますし積載でもあるしあとデザインがめちゃくちゃやっぱり個人的には好きなのでマツダてこう松田ってますよね、はいはい、もう結構そのあたり特に個人的なおすすめはあの左右の斜め後ろから見るのが一番かっこいいんですよねもしくはサイドから、うん、前とか真後ろとかもまあかっこいいんですけどあの斜め後ろからとか真横から見るとマジでスポーツカーなんですよ。この黒この黒
1: このこ今画面シェアするとはいはい、はい、このこんな感じですか
0: あそうそうそうそうそうそうえー、っとねこれのあその一個右のグレーですねそうあこれかなあ、違うかあ、一応これがポリメタルえー、っとその左のやつかなあもう一個左いや違うあってましたねそれでなんかこのののウェブサイトのやつだと全然違う色に見え
2: 僕もそれで騙されて、うん、なんかウェブサイトで水色が入ってるイメージでしょなんか水色がちょっと混入されてるようなイメージですよね実写の方はねそ、ええ、そうですそうでですす最近流行のポルシェとか、まあ、ドイツ車でも結構採用事例の多い、うんまあ、この間のあれですよね GTR ニッスンもスペシャルエディションとかあの辺でもイメージカラーになったステルスグレーとかね、まあ、大体あの流行りの色ですよね、うん。あれ今人気高いです
0: ね。そうですね。セダンじゃなくてハッチバックってことですね。そうセダンよりはまあ積載あの高さも稼げますしっていうところで、あと個人的には、うん、にハッチバックのこのそうこのちょうどリアからのあのプロポーションがマジでかっこいいので
1: 、うんうん
0: うん、<笑>なんでこれをって
1: 感じ、ね。マツダはなんかズバ抜けてモデリングセンスいいと思うんですけど。
2: そうですまあ、最近のこのね、うん、鼓動デザインっていうやつになってから人気が高まりましたよね
1: 、はいうんえー、なですか鼓動デザインって
2: ああだからコンセプトまあだからえっとね「鼓動」って「松田鼓動」で検索してみてそれでコンセプト化を出したんですよ、うんまあ、デザイン・ラーニングモデルみたいな感じで
1: ,でこ
2: れが松田の新しいデザインですっていうふうに、ん、えー、っとね「鼓動はつ」はみの、まあ、心臓の鼓動だったと思うけどそうですねマツダ鼓動デザインっていう,うね多分ね、うん、This is 松田デザインっていうウェブサイトが一番最初に出てくるでしょ
1: これだこのこれかなデザインコンセプト次世代デザインあこれだああそうそうそうそう2010年より鼓動
2: ソ o u l ブモーションというデザイン哲学のそうそうそうへ、うん、えー、これがまあこのねあのマツダビジョンクーペっていうのは実際に発売はされてないんだけど、まあ、これで、あのーまあ、各マツダの車はこんな感じになりますっていうのうーモーターショーかなんかでなんか発表したんですよ。でもう小さいマツダ2デミオクラスからマツダの上の方のモデルまで、まあ、全部この、うんまあ、SUV もそうですね、はい、この顔にしたところを、まあ、非常に。人気が高まったっていうのがありますね、うんまあ、ただ、あのー、デザインに走りすぎてちょっとなんか後ろの後部座席の居住性が何に<笑>なったりとかちょっとデザイン重視に走りすぎちゃったところもあったりするんですけど、うん、まあそこはそれあのー、ねユーザーがどこを、ね、重視して選ぶかなんで、うんまあ、今のところこの鼓動デザインがかなり熟成してまあ今一回りしたところですかね。い、は
1: い、松田海コンセプトって書いて書あるこれは実車じゃないと思うんですけど、これとあれですね、このマツダ3とかめっちゃ似てますあ,あ本当だ。この後ろのこれがベースなんじゃないですか。うん、あそれはあると思いますよ、うん。まんまですね。
2: まんまですね
0: 。ええー、かっこよ。結構マツダの。あどうぞどうぞ
2: あ。あ、ごめんなさい。あのドリキンさんが好きなさ、うん、まあ僕も好きだけど、あの次世代 RX7 としてのコンセプトも出したことあるのよ、この鼓動デザインで。うんえー、で、それがマツダえっ、ー、と RX ビジョンだったかな
1: 。ああ、見たことある
2: 。見たでしょ。うん。あのー、まあ RX って RX7 の RX なんだけど、うん、うん。RX ビジョンで検索すると、うん。まあ今の時代リトラクタブルライトが出せないので。えー、まあリトラクタブルライトっぽいあのライトにしてみたりっていうねでこれあれだよねあのこのデザインをパクったわけじゃないんだけどあのえー、あれだね最近出たあのトヨタのクラウンがこのライトをパクってるよねへ<笑>えー、なるほどねこのポジションランプをリト,ラリトラクタブルライトの輪郭みたいにしちゃったみたいなさう,ーんうんうんこれ発明だったよ、ね、うんまあ実際に松田はこの RX ビジョンは出してないわけだけどその市販車としてはねただ鼓動デザインはね、うん、もう全モデル展開してるんで
1: なんかちょっと前に記事かなんかで松田ってボディの造形がなんか同価格帯の他社の車と比べると全然なんか手が込んでるみたいな
0: ,、うん、なんかそういう記事
1: 見ましたけど
0: ボディもそうですし内装も含めてやっぱり高級感っていうところはすごいあります、ねうん、あの僕の車はえっとその1号 S ツーリングとかっていうのがまあ多少差はありつつ大体250万円ぐらいからの金額感なんですよ比較的お安いんですよね、うん、なんですけど例えばヘッドアップディスプレイとかちゃんとついてたりだとかあのハンドルステアリングもちゃんと、えー、あれはあの天然じゃないですけど革でなってたりとか。基本的に目に目つく人間が触るところはちゃんとしたものを使っているっていうところあそうそうそうそうそうなん
1: かあの手前味噌ですけどスープラにすげえ似てるなって思いましたけどあの<笑>レイアウトがめっちゃ
0: 似てます、ね、そうまさにコックピット感みたいなそれもあ惚れたんですよやっぱり、うん、あのかっこいいスイスポに試乗した時に感じたのは普通の車なだなっていうのを感じたんですよねうんまあ
2: 、鈴木は確かに、あのはいまあ、ホンダのも昔もそうでしたけどね、こうまあ、動力性能とかに振ってるというか、うんはいまあ、内装はそれなりっていうのがやっぱりありますね、うん、これ、だから松田のこのやつとかでしょ、だからあの、えーダッシュ、ダッシュボードとかもソフトパッドになってるんでしょ、これって、だから、柔ら
0: かくなってんですかダッシュボード、あそうですそうです、そこはもう、だから今、見えるところは大体い柔らかくなってて、うん、逆に言うとそのですよ、ね、足元とか。見ええなないいいところはいわゆるるコストを抑えてるみたいな感じで
2: すねプラスチックみたいなね、はい、だからう、うん、最近だからこういうコンパクトカーでも目のつくところこのドアのこの肩肩じゃない肘が触れるところとかも
0: 柔らかい素材を使っ
2: て高級感を出すっていうのやってますね
0: 、うん、うん結構マニュアルユーザーにとっていいのはいいそのちょうど今インテリアのがありましたけどあそこそのセンターコンソールのところですね真ん中に手前にこうピーッと伸びてると思うんですけど、まあ、これがそのコックピット感を演出しているっていうのもありますし、うん、手前にすごい大きい面積のところがあるじす何もないところ、うん
2: 、
0: ここいわゆるそのままガバッと開いて収納になってるんですけどここが肘置きになるんですよね。うん
1: 、なんで
0: いわゆるマニュアルユーザーって左手、うんまあ、もしくはあの左ハンドルの右手遊んでるじゃないですか。うん、でそういう時にそこに置いといてすぐこう変えられるっていうところすぐにシフトチェンジできるっていうところですごい収まりが良かった、うん、逆にスイフトの場合はそれがなかったんですね肘置きが、うん、その辺も含めてすごく良かったっていう印象がありますね
1: うん、うん、でもマニュアルっていうところはなかなか今見たらディーゼルだとマニュアルはないんですね設定が
0: いやディーゼルもあったと思いますよあえ
1: っ、ー、とねそうそうで,でも最近
0: あれなんですよ、うん、あのちょっとラインナップを変更してなくなった可能性あります確かになんか今ウェブサイト見る限りはない
1: 昔はありましたちょ
0: っと今は分かんないですけどそう,、ね、そう,うんただマツダはその今マニュアルが減ってる中で少なくとも多分かなりの数のマニュアルをラインナップを用意しているあの数少ないメーカーなので、えー、うんそういうとこもやっぱ嬉しいところですねうんなるほどね。はい,い。いや、いいですねで。マニ
1: ュアル、マニュアルロリアの、うん、<笑>もう多分、五年もしたら誰もいなくなりそうな<笑>世の中で。いや、僕もタイムリーにマニュアルと。ああ、本
2: 当だね。D、SkyActiveD の搭載車マニュアルないね、今の最新のやつだろうんね。まあ、あったと思うけどね、確かにね
0: 。あちなみに、なんかちょっと時間伸びちゃうかもしれないんですけどこう僕が前日さんにお,きお伺いしたいところがあって、はいうん、はいはいはいマツダ3は先日こう、うんえー、とマイナーアップデートをしていわゆるガソリンモデル、うん、スカイアクティブ G のモデルが、うんえー、2.0 が実質的になくなりましたと、うん、で、はいはい,はいえー、といわゆるマイルドハイブリッドの 2.0 になったんですよねあそうなんですね、僕知らないです、それ、はい、あ実はそれになっちゃって、うんでうん、それってマニュアルモデルがあるんですよ、マイイルドドハイブリッド、はいはいはい、でその時って挙動とか、あとは通常、アクセル踏み込んだだけ回転数は上がるっていうのが、マニュアルあるあるの話だと思うんですけど、うんうん、そこがどうマッチングするのかなっていうのが気になったんですよね、僕は。
2: あそれって、えーとえー、ハイブリッドはあれですか、ソフト,ソフトの方なんですか
0: ソ、ソフトハード、
2: ちょっとわかあないですああ。すみません、あのえー、とストロングと、ストロングハイブリッドと,こう、えっと、発信アシストするだけのがありますけど、確
0: か48だったかの,あの、本当に発信をあのサポートするだけのものですね、マイルドハイブリッドの、ね。あ
2: だととするマイルドですねマイルドハイブリッドだとすると軽自動車とか入ってるやつと同じでだからあの発進の時に要するにあのクラエンジンとクラッチと、うんえー、その間に入ってるみたいな感じだと思うのでだから基本的にはあれじゃないですかそのマニュアルと同じような感じで。えーまあ、運転できるということだと思いますよ、だからアクセルをふ車しゃ、ちゃんとエンジンはバーンと上がるしっていう
0: 多分そのアクセルを踏めば、その分回転数は上がると思うんですよ、うんう
2: ん、で発進、例えば
0: 0から60キロに発進しますよって時、うん、その例えば0から3四40キロぐらいまでをマイルドハイブリッド、うん、いわゆる、うんえー、とモーターがアシストしてくれると思うんですけど、うんそうですね、通常であれば、例えばじゃあ、1500回転のままクラッチをあの離せば、うん、その一定の速度になりますよね。うんうんでもモーターのアシストがかかってるんで、うん、実際は例えばそれは一線回転でよかったりとかするって
2: いう形になるのかないや、もうそれはトヨタもみんなそうですけど、はいはい、あの今、ほらアクセルの,この操作がゲームのコントローラーと同じみたいになっちゃってるんで、うんうんうんうん、そこはもう、あれですよ、コンピューターがもう勝手に割り込んできちゃうので、うん、アクセル入れたとしても、エンジンと連動しない場合ありますよね、だから、その、最初の発進の時には、もうモーターが優先されて、でそれでアクセル踏み込んでいくとガソリンの方が遅れて、えー、エンジンの方が遅れて、はいえー、そ,のそういう感じになりますね。
0: ですよね、だから発進時にブンってふ化したときに、うん、通常であればブンってこう、うん、タコメーターの針が動くと思うんですけど、うん、それが動かずに車は動いて後追いで回転数が上がっていくっていう。そういういことですなるほど、なんか燃費的にはこのマイルドハイブリッドはいいなと思いつつ、うん、すごい気持ち悪そう。うん、いわゆる、CVD、乗った時の、うんあの回転数とか速度と実際の回転数合わないっていう現象にならないか心配してるんですよね。ま
2: あただそれは配信の時だけなので、うん、まあそこで例えば04みたいなのやるとかだと確かにそういう挙動が気持ち悪いかもしれないですけど一度ある程度速度上がっちゃうとモーターってほとんどないような感じになっちゃうので,うで、ね、マイルドハイブリッドの場合は、うん、まあただ確かに最近の傾向としてえー、もう今あのアクセルペダルがもうあのゲームのコントローラーみたいに実際にワイヤーでつながってて、うん、スロットルを開けたり閉じたりしてるわけじゃないので、うん、もうその、えー、自分の運転者の足がこうなんて言うんでしょうねこう例えば小刻みのアクセルワンワンワンってふかしたりとか、うん、ああいう感じのやつは、えー、まあほとんどキャンセルされてしまうっていうような状況になってますね。だかから今話題なの,の GR ヤリスとかもえー、そのいわゆるアクセルの挙動でアクセルの,その,なんてうの操作でなんか向きを変えるみたいのがなんかできないみたいなその辺がちょっと、えーあのー、話題にはなってますよねだから、あのー、そのアクセルを一瞬だけガンと開けて,、えー、なんてうのこう一瞬だけトラクションバーってやって向きを変えるみたいなのができないとか、えーまあ、それはだからもう要するにアクセルペダル自身がもうただの。ゲームのコントローラーなんで、うんうんえー、それがまあこの操作は本来あるべきものじゃないというような感じで、えー、なかったものにするかもしくはカーブを緩やかにしてしまうとかじゃあ押し、うんまあ、そううアクセルを踏ん
1: だっていう操作をインプットはするけど、うんうん、その入力値はあんまり考慮されずに踏んだよっていうことでコンピューターが最適な、うん。うんうんうんうか、うん
2: 、だからあのジャール・ヤリスはそこがちょっとなんて言うでしょうねこのクロートの人たちがみんなこんなの嫌だって言ってる人が増え始めてるとでそれであ、あのー、電子スロットルでやれはいいじゃんっていうのはこれまた大間違いで結局電子スロットってペダルの踏み込み量をただあの操作するだけなので結局その年長側のコン,コンピューター ECU の方の方を何らかの中で介入させないと電子スロットルって結局ほら例えば純正だと5分だ状態を電子スロットルで6分だことにするみたいな結局その程度のものですから結局電子スロットルで変えようが結局コンピューター上は変わらないのでうんあの全く意味がないというかだから結局解決するためには g r i リスはコンピューターの完全解析が必要だとか言われていてえ今海外のそういうい ECU チューンやってる人たちが、まあ、ほぼほぼ解析終了みたいなこと言ってるみたいなんですけど、あのー、まあだからこれからいろんな日本の、ね、メーカーも出てくるんじゃないのかな一応今ジアリアリスとかだとブーストアップのなんか、えー、キットは出てるけど結局その電子スロット問題は解決できてないので
0: ー
2: あのー、まあちょっと話はずれましたけど、今だから、車ってそういうことになってますね
0: うちの多分マツダ3もあれですよね、こう結局、ワイヤーとか油圧でつながってるわけではないと思うんですよ、新しい車なんで。うんうん、逆に、そのうんうんうんってふかした時のタ、うん、コメーターの感じとか音の感じは、意外と素直だなって印象があったんですよね、まあ、もしかしたらそこまではキャンセルされないっていうのはあるかもしれないんですけど、だどこまでこうやらはい
2: はいはいいうん、あのー、あれですね静止状態でアクセルを、あのー、ふかしたりするやつもだ今度し、あのー、周りに人がいない時に思いっきりガーンと踏み込んでみてください多分4000回転ぐらいで多分止まると思いますね。あのソフトリミッターっつってやっぱりその速度リミッターじゃなくて静止してる状態でのアクセル全開は確か4000回転とか、まあ、メーカーによって写真によって違うと思うんですけど、はいはい、あのレブリミットの7000とか分かんないですけど8000とか。車種なんて違いますあそこまで多分回らない可能性高いと思います最近は。
0: 周りいました？はいあの。周り誰もいないところでやったら7000じゃなくて6500だったかなデ、うん、ブがまで行きましたね。うん
2: 、ああじゃあ
0: それは、えー、やってないんですね。はい。多分でもレ
2: ブで止
1: まってくれるんです
0: 。うん、えー、っと一回だけあの首都高で発進のまま一速のまま走り続けるっていうのをやったんですよ。でその時は<笑>あのー、レブが確か6500で70キロぐらいになるんですけどこうワ,ンワ,ンワンワンワンワンワンってなるみたいな形でなったっていうのがありましたね、うんうん、70もかなまあ本当に、うん、それはちゃんと、あのーまあ、レブリミ
2: ッターを当てるっていうのはあのーまあえー、ピ,ピピってなりますけども、うんまあ、そこはある程度勝手に。まあ手にこうレブリミットな、まあ、レミット当て続けたことはないから、わかんないですけど。確かに、そのレブ、<笑>オーバーレブぐらいは、まあ、普通にはなりますよ
0: ね。そうですね。なんか、そこは、いわゆる昔の車や、まあ、車の砂おっぽい動きだなっていう印象があったので。うん、逆に、その。まあで、でも、本当
2: 、あのソフトリミッターって言われる、その静止状態のアクセルふかしが。何千回転以上いかないっていうのは、うん、もう最近は、あの大手。スポーツカーとかでも本当に普通にあるんでんあのよく車系の YouTuber の人たちがつまらんっつって毎回あのどうせソフトリミッーになるんですけど、うん、毎回新しい車テストするたびにつまらんっつってあの<笑>やってますね<笑>、はい、もう今それはだからまあほとんどジョークの一つになってるんですけど僕も
1: ,もやってみようか
0: な
2: あ,のあやってみる多分 BMW はソフトリーミットついてます絶対ついてる、うん、ーあの BMW でよく自虐的にやってるから、うん、HeyBMW って言ってましたよあの,<笑>あの,あの,英語圏の車系<笑>、うんね、ちな
0: みにうなあのマツダ 315S なんですよ一0 0 0後ない一応2リッターもあるモデルなんですけどこの子最近すげえいいなって改めて惚れ直したエピソードがあって、まあ、ちょっととあるイベントで、えー、と先日ですね、えー、といわゆる旧ツインリンク現モビリティリゾート茂木茂木のサーキットのいわゆるこう走らせてくれるイベントがあったんですよね自家用車で。で走って結構もうギリギリまで速度を出せる状況だったんですけどその時はやっぱもう天狗だとこうとにかく回転数出さないと全然走らないんでっていうところであれめっちゃ楽しかったんですよね。うん,うん、うん、なんでこう大排気量の外国の海外の車とかもう全然いっちゃいいんですけどなんかだからこそこうそういうところを天候だからこそ楽しめたなっていうのをそういえばチャットランで見てて思い出したなっていう話でした
2: うんえ今どこお住まいの方なんですそう神奈川ですああそうしたらじゃないですかもしもあの本当に走るのが好きだったらば、うん、ねあのつくばのあのファミリーライセンスとか取れば、ああのえっと、平日とかであれば、15分か20分か30分かの日と数千円で走れますよ、つくばサーキットの2000とか
0: 。つくばもそうですし、例えば、うんあの、富士スピードウェイが比較的行きやすいんですよ。なので、あ
2: 実はそっちに行こうかなっていうのは画策していて、うんはい、ああ、富士はね、多分あつらいと思います。あれあそうなんですか距離が長くて直線がおあの長いので多分あのあいわゆる一般枠で走ってる人たちがいわゆるその、えー、っといわゆるこうかなり速度域の速い車たちなので多分なんかこうあまり楽しくないと思います。なるほどだからうん。あの一番長いストレートとかだと100キロ差ぐらいで追い抜かれたりするんで多分危ないと思うので多分筑波ぐらいがいいと思うんですよね 1500cc とかだとあ僕も RX7 の FD とかは筑波の2000で走ってたんでその方が全然楽しめると思います。あのーうんうんうんうん、と思います。もしくは筑波ってファミリーライセンス取ると筑波ば1000と筑波ば2000どっちでも、えー、ヒート予約すれば、はい、あの数千円で走れるんでつくば1まずは1000の方が面白いと思います。最初の1000って排気
0: 量ですか？
2: あ違います距離です距離ああのショートコースとロングコースがあるんですよつくばサーキットって、はいはいはいはい、でよくあのビデオオプションとかいうベストモータリングが出てくるつくばサーキットタイムアタックってあれ大体2000でやってるんですよ、うんうんうんうん、だけどもう一つつくばのショートサーキットっていうのがあってそこはいわゆるそうですねそれスイフトスポーツとか僕も S6 買ってからはつくば1000しか走ってないですけどいわゆるそのそういうクラスのアンダー 2000cc クラスの人たちがええ、結構楽しんでますね。あのーあ、でね。だいたいそのつくば一線とかだと、まあ、あの初心者だと一周1分切れるのが、まあ、あのー。まあ、目安というか、うんまあ、でその次はたい50秒アンダー50秒を目指すんですけど、うんまあ、そういう感じで1分五十秒一分とまず初心者脱,ラインあの脱出ラインのタイムラインタイム、ね、時間で、まあ、秒アンダー50秒になってくると、まあ、中級者以上というかっていう感じでそれがだいたいみんな同じ速度域で走ってるのでそこにね、まあ、たまにポルシェとか GTR 持ち込んでる人たちもいますけど逆にその人たち浮いてるんで。ああのうん、むしろデミオとかは結構走ってますよ、筑波1000とか、まあ、2000も走ってますけども
0: 、なるほどね、楽しいいと思いますよ、うん、や
2: っ
0: ぱり多分この排気量の車って、ある程度こう回して楽しむっていうところだと思うんですけど、うん、回しすぎる例えば六6速で走るとかってあんまり楽しくないと思うんですよ、ね。うんああ
2: そっかそっかスピード富士スピードウェイでもショートコースあるよって話が出てますね本当まあそうですねまあ僕は埼玉だったんでつくばばっかし行ってましたけどあの同じようにそのファミリーライセンスというようないわゆるその、えー、座学を受けて、えー、ライセンス発行してもらって平日の空いてる枠に、えー、まあ走行枠申し込んで走るっていうのは、えー、そうですねショートサーキットがあるところだったらいいと思うんですけどただまああフィスね、あの富士スピードウェイの場合ってそのロングコースがあの、ね、1周4キロ以上あるあの例の超高速のやつなんで、うんまあ、あ,のあっちも走りたいってうんであればまあ確かに富士スピードウェイですけど、まあ、これは多分あのそれぞれコースにどういう思いがあるかであ,のあると思うんで、まあ、でも一応そのいわゆる平日にイベントで使ってないサーキットをえー、アマチュアユーザーたちに走行枠ワンヒート、まあ、コースによっても違いますけど15分とか30分枠で、うんえー、貸してくれるっていうかそのあれですよもちろん混走ですけどもね、うんうん、やってますねでまあ友達と<笑>誘っていくと楽しいと思いますねというかなるべく友達と行った方がいいと思います、うん、というのは、まあ、友達と競えるっていうのもあるし万が一何かに起きた時に帰り乗せてっててっっもらえるるいうのがあん僕は RX7 あの台風の日来た日に RX7 をつくば2000で走らせて大クラッシュして帰り帰れなくなったんで一緒に来てたセリカ GT4 の人に乗せてって書いてもらったっていうのがあったんで、はいはいはい<笑>うん、まあまああのー、楽しいと思いますよ。う
0: ん、うん、ちなみにそれで言うと、まあ神奈川なんで比較的行きやすいんですけど、うん、袖ヶ浦とかってどう思いま
2: すか？あ袖ヶ浦もいいと思います。袖ヶ浦もえっと僕は袖ヶ浦走ったことないですけど、うん、コースとか距離感を見た感じではあれはあれじゃないですか？デミオでも全然、うん、あのー、楽しめるコースだと思います。うん、
0: そうですよね。あそこ確か、うん、あのー、なんだっけなあのちっちゃい車なんだっけ？えっとに小さいスポーツカーじゃないですけどあるじゃないですかカートみたいなあそうですカートカートですカートも確か袖が浦を走ってた気がするので、うん、あなるほどね、うんうんうん、距離感的にもなんか袖が浦とかつくばたりが、うんまあ、比較的多分天狗で走ってて楽しいあたりって感じですかね
2: うんます、うんうん、でまずはあれですよあの純正状態でなんかこう最初は走っていって、うんはい、っていう感じでいいと思いますでそれでなんかこう気が向いていったら、まあ、ブレーキとかその辺を手に入れていくとか、ね、サスペンションとか、うん、でも純正のサスペンションでも結構あの最初のうちは楽しめますよ。あのはいはいはいあとはタイヤだけあの安物を使わないっていうことだけかな最低の条件は、うん、あのアジアンタイヤとかまあアジアンタイヤ全部が悪いってわけじゃないですけど最近はね韓国とかああいうとこでもいいタイヤは出てますけどまあ,あのなるべくそのタイヤはいいものを履いてっていうことだけであれば純正でも楽しめますね
0: 、うん。ちなみに僕の車は、うん、多分前のオーナーがそっち系だったのかちょっといじってあってあの、えー、実はサスに関してはダウンサスが入ってるんですよねああちょっと低いんですよ2ンチぐらいとかああでも
2: それはねえっとちょっと素性を確認した方がいいですねいわゆるあのローダウンスプリングだけ入ってるんだとあのいわゆる、まあ、簡単には昔昭和の時代によくあったバネをちょっと切ってるっていう、そうそうそう。それで言うとあれなんですよ。うん、何が入ってるんですか
0: ？マツダのマツダ車で有名なそのオプションを作ってるオートエグゼっていうのがあって、うん、ああはいはいはいはい。あそこのやつが何なら購入したときにあのは後ろのハッチの中にそのオートエグゼのスプリングの箱の中に純正のスプリングが入ってるやつがありました
2: 、うんうんうんうん。ああスプリングが変わって
0: るんですか？スプリングが変わってます。
2: あーだ多分それあのあのローダウンスプリングなので、はい、ちょっと分かんないですね、あのーえっと、要するにスプリング切ってあるってことは本当に、あのー、なんつうんでしょうねこうバネが切ってあるだけなので、うんえー、まあでも多分大丈夫なのかな。あのー本当に、あのー、危,危ないっていうか、まあ、そんな死ぬことはないんですけど、あのー、例えば急ブレーキかけた時に、うん、ちゃんとそのバ,ネがバネとダンパーがちゃんと合ってればそのど,んなにどんなスピードでイから急ブレーキかけても。その例えば前がねこう車体の前がぐっと引っ込むわけじゃないかへこあのこう下がるわけじゃないですか、うんうん、あの時に何の問題もないんですけどローダウンスプリングって単なる見栄えのやつなので急、はいはい、ブレーキかけた時にこう前の車の前のめりになるじゃないですか若干でその時に回転してるタイヤがこのフェンダーに当たるんですよ。うん、でするとフェンダーがあのビヨーンってめくれたり、あとタイヤがその傷がばーっとついてしまったりとかするので、そこはちょっと注意したいと
0: ころですね、多分、うん、あの多分今まで乗ってる感じでは、うん、特に問題ないのと、うん、あとこのオートエグゼのやつは、ディーラーでも扱ってるぐらいのものなので。うん、
2: あいやいや、えっと、そうなんですけど、オートエグゼとはいえ、多分ローダウンスプリングんと見栄え重視のやつなので、あなるほどそのそのジャンルとして、ジャンルとしてそういうものなので。うんあの一緒にあのサーキットとかまあストリート両対応とかで車高が下がりますっていう車高調とは違ってバネを切ってるタイプのやつはまあちょっとそういうことがあ,のありえますということです多分コメントでもバネを遊んでるんだよ今だけカットしてる人そう、うん、まあちょっとそこは注意した方がいいかもしれないですけど、うん、まあ、何にせよ、試してみるのはいいんじゃないですか。はいはいはい、そうです
0: ね、うん。まあ、あれですよね。最悪、なんか怪しいなと思ったら、純正に戻せばいいって話ですよね。これ
2: 。うーん。なるほど。まあまあ、あのーうん、速度域的に、そういう危ない速度域が出る。まあ、車でもないし、コースも。袖ヶ浦とか、うん、筑波とかだったら、そんなことはなんないので。うん。
0: まあ、皆さんも言ってますけど、ブレーキとか、なんか最低限ブレーキぐらいは変えといたほうがいいのかなっていう気はしてはいるので。うん
2: 、ああ、でもあの大丈夫です。あのー、<笑>本当ですか全然大丈夫です。あの純正でも大丈夫です。じゃタイヤぐらいっていうとです、あのー、うん、タイヤぐらいで、まあ、最初のうちはっていうことですね。どうしても気になるんだったら、ブレーキパッドぐらいを変えるとかですかね。あまあ、そんなにお金かけてると、あのーなんか辛くなってくるので最初はあんまり最近昔と違ってそういうなんて自分の走るスタイルにバカにしてくる人いないと思いますし昔は結構何て言うんでしょうあのイニシャル D じゃないですけど、はいはいはい、あのなんでそのタイヤとかなんでその車みたいな感じでマウント取ってくる人たち多いですけど最近そういうのないですからねもうね。うんうんそうなんですよバランスが大事なんで意外にね純正状態って純正の状態って結構安全なんですよ。でなんか例えば何かを強化とかってやると結構バランス崩れてくるんで意外に純正状態が意外に安全ですね安全っていうかまあ。ん
1: のが楽ししかったりもしま,す
2: 、ね、まあそうなんですよまあ僕もアレクセブいじりすぎてめちゃくちゃになりましたからね最初の頃ね<笑>分かるあのブレーキが前利きになりすぎてすげえ危なくなったりとか<笑>、うん、
1: チューニングしてるつもりでだいたか劣化させてるっていうか劣化させ
2: てくんだよねそうそうそう、うん、僕前のアレクセブは前をフロントのキャリパーだけ AP レーシングのでっかいのつけたら前利きがすごすごぎちゃってでだから結局フロントに安めのブレーキパッドを使ってキャリパーがでかいからね後ろに後ろのブレーキにあのそうい,い,いいブレーキパッドつけてバランス取るっていう何やってんだろうっていうっていうのがあったんでうんま,あまあいじるのは楽しいと思うんであの車好きだったらね徐々にやっていくといいと思います。あのは
0: い、そうですねあのやりすぎるとちょっと嫁に怒られるんで、うん、あのあ
2: 適度にねはいはいはいはいはいう,うん、うん、そう純正状態は結構安全です、うんはい、結局ね
0: あ僕けっ、うん、あのずっとあの独身者だからこういう趣味的なことを追求できるのかなと思ってたんですけれども
2: <笑>うん
0: あまあ、そういう意味だと<笑>カメラに車にそうそうやりたい放題じゃないですか,か
2: 自由にやってますよねあ確かに確かに
0: あの一定の年収を会社から頂い,いてるっていうのもありますし、うんまあ、副業でお金をもらったりと、うん、お金周りである程度こう多分自由を得ているっていうところとそういう人間だっていう前提で結婚したからっていうのはあると思いますね<笑>うん<笑>逆に多分僕は結構その物を買ったりだとか車をいじるのが好きなんで、うん、それこそあのちょっとこう近いうちに家を建てようみたいなことを考えていて、うんうんでまあ、お察しの通りガレージは欲しおんでも普通の人は多分そのガレージすら認められないとかは全然あると思うんですけど、うんうん、うちは全然そこはあの認められているといったらあれですけど。<笑>あーまあ、嫁は嫁で要望があるので、じゃあ僕も僕でこれがあるからっていう形で、うまいこと販売できてるんで、まあ、そこはいい関係なんでしょうね。なるほど、なるほど
2: 。はい、えっと、あれですか、すかあの家は、えーと、家の外にガレージをつけるタイプ、それともあのガレージハウスみたいなた。最近ガレージハウスの案件見ることが、道で見ることが多いですね。うん、なんか今日も見て、うん、こういう人
0: いるんだと思ったんですけど
2: 。結構ね、はやってるっていうか。うん
0: 、あの単純に雨の日に買い物帰ってきたっき、うん、特に最近日本だと、うん、あの雨ひどかったですけど、うん、あの状態で外歩きたくないんですよねうんなのであのもうビルドインですぐに中に行けるっていう形ですね、うん
2: 、ああじゃあ家の中にガレージがあるタイプってことですかしすその家の横に、えーと駐車スペースのところにカーポートをつけるんじゃなくてってことなんですね。はい
0: 、建物の中にも収納してしまった。なるほどなるほど、それは
2: 大変なあれですね、はい、壮大な、これはいいですね、それ
0: は。いやもう、素晴らしいあの。男のロマンを詰まった、うんのドリキンが内見してた店じゃないやあの、家あるじゃないですか。<笑>あ,あんな感じあれ、そうですそううでですすあれシャッターがあのオーバー型っていうか開くのかっこいいですよね、中に,中に収納されてってあの。ああいうシャッターって巻くタイプが多いんですけど、あれ、うるさいのと遅いので、オーバースライドはすごくおしゃれですし、静かで、ただ高いんですけどね、あれすごくいいなっていうのは僕は動画見ていて、う,んそうなんです、ね、羨ましか
1: ったです。そういう視点で見る,見見るって言わ
2: れかなかった<笑>、うん、ほどね。えー、じゃあするとあれですねあの奥さんをうまく説得しないと「えガレージでこんなスペース取るの?」って言われちゃ
0: いますからね。ああのもう、うん、それでもう,もうそれはいろんないろんな会社から見積もりもらって、うん、ああもうわかったわかったってなってます
2: 。へーね、だってよく車って大体2メートル以内だけど結局ドア開けたりすると左右にスペースいるから最低でも大体3メー,ターが必要だもんねで,で後ろ方向5 6メー,ターとかなるから
0: あの今、ね、
2: ここなんで
0: 部屋にしないのって奥さんに言われちゃいそうな今笑ってる図面でめっちゃいいなって思ったやつだと、うんうん、えー、っと横幅が大体 3.5 とか。3.5 メーターとか、うん、もう扉全部、全開まで開けても全然余裕なぐらい。うん、で、奥行きも、
2: 三点 3.5 はいいですね、はいうん
0: 。で、奥行きも多分普通に5、6メーターぐらいはあった気がするんで、あ全然、はいはいはいあの、車もそうですし、うん、棚とかを置いたとしても全然余裕なぐらいの広さを確保してもらってるので
2: 、うん、ああ、いいですね。そそそそれれれだだったら十分ですねそれだったらもうそれこそいわゆるあのスーパースポーツ系のやつでも置けますね、うん、あの、うん、なん
0: だミニバンとかでっかいやつとかもう全然いけるんで、うん、まあ将来的にないと思いますけど大きい車買うってなったとしてもっていうところですね、うん
2: 、いやいいですね、うん、それは素晴らしいですね、えー、
0: だい大体それでガレージだけで14畳とか、うん、確か持ってかれる気がするんで、うん、で
2: しょうね、はいうん、でしょうね
0: えー、それはそれそれ家の蓄面積からそ,れ、ね、そこれがマイナスされるわけじゃないですか、うんはい、おっしゃる通りです、うんうん。居住面積が好きなところありますよね
2: 。そうなのよ。のようん、ただ
0: うちの場合は多分特殊で、あのーうん、あれなんですよね。基本的に子供はもういらないスタイルっていうふうに割り切ってるんですよ。最悪子供ができても自分たちの部屋を渡せばええやろっていうスタンス、うんうん、なので、うん、もう居住スペースも限られているので、うんうんうん、っていうとこですね。
2: なるほど,なるほど、
0: はいまあ、とはいええー、あの広いお家が欲しいんでもう住む場所は、うんうん、いわゆる都内とか絶対ないですもう予算が土地だけでそれで建てるってなると1億超えちゃうんで
2: ですよね確かにね、えー、あでもそれはいいですね、はい、えー、それは楽しみですねいや
0: 本当。今はもうマツダ3をその近隣の駐車場に止めてるんですけど、うんうんうん、もうやっぱりあの砂利のところなんで砂をかぶったりだとか、うんうんうん<笑>もうすぐ汚れるんでやっぱそこが辛いんでね。うん
2: 、そうですね
0: まあというのもあってあれですよその、うん、お金に関してお金というかその趣味全力疾走は比較的、うんあのうん、認められてるという、まあ、例えばカメラ買うときにあいい、ね、あの何も言わずに買うとちょっと怒られますけどねさすがに、うん、あのこ,れこれ買いたいっつってこう、えー、予算のキャッシュフローをちゃんと倫理通せばあの全然通るので。<笑>えー、そんなところでう
2: そうですねガレージハウスはそれは楽しみですねいや本当に、えーまあほんとに、ね、まだまだ先ですけど、うんう
0: んうん、でそれこそへ地とかに住む可能性が全然あるので今だとまた車ネタですけどセカンドカーとして
2: 、うんまあ、あ
0: a v を買いたいなっていうのは考えてはいるんですよ
2: ねじゃあ2台持ちは前提ですねこれ。うん、もう将来的
0: に台持ちあるなと思ってて、うん、なんであの200ボルト必ず壁に生やしといて、今だとそ
2: うですね。今からだとね。
0: 個人的に多いのがあのサクレ日産の
2: あ、はいはいはい、あれが
0: すごくいいなと思ってて、軽自動車で EV で
2: 、そうですね。値段も安くて、あんま長距離は走れないけどっていうね、うう結構割り切ったやつで、まあ買い物車としては完璧じゃないですか。そうそうそう。あのうん
0: 、マツダ3のねこう走行距離が今1年乗ったんですけど、うん、前もらった時から2万 5,000 キロぐらい増えちゃったんですよ1年で
2: 、うん、ああはいはい結構走りましたね1年足らずでね
0: ちょっとこのペースだとあんまりよろしくないのでで、うん、正直次に車買う時にマニュアル車があるかどうかっていうのも怪しいので、うん、って考えると<笑>今の松田すり気に入ってるんでそれを保全するっていう意味でも足,足車っていうのは欲しいないう、うん、とそらそうですねまあ確かにね、はい、奥さん運転するんですかいや運転しないんですよただまあ
2: ,あそうなったら
0: 多分さすがに免許取るだろうなと思いますね
2: 、うん、ああそれはいいですね、はい、うんそしたらあれですよさくらでなんかこう近所の買い物行くときはあれですよ奥さんに運転してもらえばいいんですよ。ああそうですね,ねそれがいいですね。それ楽しいですね。<笑>はいう
0: ん、でほら名前があれじゃないですか、まあ、桜を買うかどうかはいいうちの会社とこう、うん、一緒なんで、えー、それ補助出たりしないですか桜だからいや<笑>社長に言えばなんか出るんじゃないですかねきっと。<笑><笑><笑>まあでもあのずっと軽自動車軽自、ね、動車で安い EV 欲しいなと思ってたんで。<笑><笑>うん、桜は普通にありだなっていう気はしますね
2: 確かにね、はいまあ、あれ人気ありますね補助金とか使うとね、うん、かなり安くなるっていうねそう確かに200万切るとかって話だったりするんでうん、うん、ね普通の軽自動車と変わらなくなっちゃうですん
0: 、まあ、それでも軽自動車にしたら高い気はしますけどねなんか今,いや今
2: 軽自動車そこそこでもみんな200万前後しちゃいますからね今は軽自動車高いですよね,ねまあしょうがないです高いですからね、うん、いやー荷台体制いいいんじゃないでしょうか、はいうん、スポーツカー的なものだけだとまあでもねデミオはまあ全然実用車でも全然使えますけどまあ荷台持ちっていうのは確かに片方はねあの費用が安いやつっていうんであればそうケ、ん、アもできるし、うん、ですね、はい、車庫証明いらないしね
1: んかあのもう,、ね、もうこのもう完全にこれあのぜひあの定期的にあの<笑>今後も中上さんの,あの進捗をお聞きしたいですけ
2: どそうだねガレージハウスとかは多分、うん、あのすごくほらためになるじゃないの車のほら導入した話っていうのはまあまあ,あのいわゆる YouTuber の市場レポートでもなんとかなるけどるす、ね、さすがにガレージハウスっていうのはこんな感じしましたっていう事例は。あんまりねほとんどカスタムメイドだからさ
0: 、うん、参考にした
2: いっていう人が多いと思うんで,うで、ね
0: うん、今のやっぱガレージハウスって、シャッターがなくて、車半分、こう、隠れるみたいなものとかも多い、うんうん、いわゆるもうあの、ハイブリッドっていったらカーポートですあの例えばカーポートじゃなくても、うん、いわゆる2階部分、車の真上に2階はあるんだけど、うん、完全に覆ってるわけではないみたいなものとか
2: 、うん、いわゆる日
0: 差し程度にしか使えないっていう家がやっぱ多いので。うん
2: シャッタ
0: ー付きでガレージつけるっていう家は本当に多たぶ、ねうんなんで多分まあそんなすぐというよりは多分これから12年ぐらいかけて作っていくと思うんですけどぜひぜひ進捗とかは,こうは含めてそうですねむしろ補助金は
2: 10月では、まあ、確かに補助金ってあれでねとあの地方自治体によってあれだよね、はい、値段とか時期が違うからまあそれはね、まあ、その都度調べればいいですけどとかみ
0: たいな買うきは、うん、多分そんなすぐ買わないと思うんでやっぱ金額もするんで、うん、23年後もっと34年後とかって話になってくるんで、うん、ってなるとある意味新しいメーカーから出てるとか
2: 、うん、あまあそうでしょうね価格競争が起きればね、はい、確
0: かに松田は出さない気がするんですけどね、うん、正直<笑>あの会社的には。だからまあトヨタとかが同じようなのを出してくれたらやっぱトヨタのハイブリッドはすごい優秀なのでまあハイブリッドしっかりえ電気自動車しっかりで安いの出してくれればっていう感じですね
1: 。
0: うん,、うん。いいですね。はい
1: 。はい、えっ、ー、とまあちょっと時間的なものもありますからあれですけど少しまきますけど、うん、あのー。どううでしょうねこんな感じでまあちょっと今日いろいろお話を、まあ、かなりこうどちらかというと最初はさくらの話とかグルドンの話から、はい、後半は中亀さんの,あの人の隣というか趣味に関してもお話聞きましたけど、まあ、ちょっと我々前半で話したようにちょっとさくらさんとの連携をかなり強めつつ、うんえー、とちょっとそのグルドンとかウェブサーバーとかを移行していく様子なんかも紹介しつつあのー。より楽しいサービス作っていければなと思ってますので、ぜひぜひ。あのぜひあの引き続きあの。あのサポートしていただくとと,ともに、まあこういった場所にもね、うん、出ていただもらって進捗とか、あの。お話しいただければと思いますけど。なんかあの。最後に宣宣伝ではないですけど、さくらさん的になんかお伝え<笑>しといたほうがいいと思いますが。メッセージ的なも
0: のあったら、うん。まあ。なんかあえてこう。伝えるのもくそもない気がしますけど、じゃあ、一応宣伝っぽいことを改めてお話をしておくと、弊社ですね、さくらインターネットでは、ああ皆さんもいつもあのエピソードで聞いてると思うんですが、レンタルサーバーから VPS、さくらのクラウド、なんなら専用サーバーっていう実際に物理サーバーまで幅広く提供していますと。で、かつ国内で、えー、東京と石狩、で、えー、北海道ですね、両方提供しているというところも安心感につながりますし、特にサクラのクラウドは、今日もお話しした通り、すごくシンプルな使い勝手が良いということで、すごく好評なので、ぜひ皆さんお使いいただけたらいいかなというところですね。で、合わせてですね、あの、うちの会社はやりたいことをできるに変えるっていうコンセプトを掲げておりまして、まあ、あの、まさに僕が、エンジニアなのにこう会社の中で動画を作ってるっていうちょっとおかしな形態っていうのもやりこれやりたいって声を上げたらあどうぞどうぞってこう自主的にできるっていう空気がありますと、うん。まあ、ここは多分なかなかえっと最近は最近でもあの数え少ないすごくそういった自主性を重んじる会社っていうところだと思っているのでぜひそういったところで働きたいよっていう方いらっしゃいましたらまあうちのえリクルートのサイトでもいいですしえ僕に直接 DM 送っていただいてもいいですしでぜひあのリクルーティングお待ちしておりますのでという宣伝でございました。
1: あ、はい、素晴らしいです。リクレーティングも大募集ということで、ね
0: 。はい、そうです。いつでも人はもいくらでも、はいで、素晴らしいです<笑>。猫が立候補してる
2: 。<笑>
1: <笑>確かに、はい。はい、ということで、あの、ぜひ、あの、ちょ、多分かなりね、あの、いろいろな意味で、こう、われとしても、あの。シンクロ率高いという
0: <笑>。そうですね
1: 。<笑>ことがありますので、はい、あの、ぜひ、今後とも、あの、改めまして、あの、今後とも、ええー、さくらさん、中野さん、ともとも、よろしくお願いしたいと思います。是非是非よろしくお願いします。はいはいでちょっと長くなってしまったんで今日ちょっとおはがきはスキップさせていただいて松尾さんじゃあ締めをお願いします。はい、今
0: 週も
2: バックスペース FM をお聞きい,いただきありがとうございました
1: 。えー、バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルダンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで、さまざまなお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆるいは分野に対応する DX ソリューションを提案します。えー、ぜひこの配信が面白かったら、感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドにて積み上げてください、えー。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッ,ドキャストをポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで本当に長くなってしまいましたがあの<笑>え引き続きあのあの我々の支援ともどもよろしくお願いします。あぜひ
0: ぜひよろしくお願いします
1: 。はい。あのバックスペースマガジンなどでもここら辺の活動はいろいろやっていきたいと思いますのでぜひよかったらバックスペースマガジンの購読も。ご検討いただけれ (音楽) ばと思いますでは今日はちょっと一旦ここら辺で皆さんお疲れ様でした
2: お疲れ様でしたはいお疲れ様でした失礼いたします